0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Feito Fommisses Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Foi com essa frase na vinheta de abertura que eu saudei você, ouvinte do podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil, desde o primeiro programa no dia 5 de janeiro de 2012. Lá se vão sete anos completados agora em janeiro de 2019 de um programa semanal voltado às ideias da liberdade com foco na Escola Austríaca de Economia. Foram 346 entrevistas ao longo desses sete anos. A repercussão foi a melhor possível e o podcast entrou num momento em que as ideias da liberdade em que o movimento das ideias em defesa das ideias da liberdade Iniciava seus passos no Brasil Foi um projeto que eu criei e sugeri ao Hélio Beltrão Ainda em 2011 Para que o Instituto Ludwig von Mises Brasil Pudesse ter mais um produto para oferecer a um público crescente, um público que estava naquele momento é, dando os primeiros passos, mas que tinha um potencial enorme esse potencial se confirmou ao longo desses sete anos o podcast foi testemunha de muitos projetos, muitas iniciativas e também, obviamente do aumento exponencial e qualitativo das pessoas que vêm trabalhando em defesa divulgação e estudo das ideias da liberdade e principalmente, como eu falei da Escola Austríaca de Economia foram várias pessoas, foram centenas de pessoas de várias áreas distintas que de alguma maneira desenvolvia algum tipo de trabalho ou missão em prol das ideias da liberdade. O podcast ganhou espaço, ganhou influência e a métrica que a gente tinha, que era a repercussão na iTunes Store, era também a melhor possível. Na categoria Notícias e Política, o podcast do Instituto Mises Brasil, este nosso podcast, liderou por vários momentos ao longo desses sete anos e... Durante esse período ficamos ali entre os 20 podcasts mais acessados, mais ouvidos na iTunes Store brasileira no ano Retrasado em 2017, nós fomos um dos podcasts mais baixados, mais ouvidos nessa categoria Notícias e Política, e também na página inicial da iTunes Store, o podcast ficou ali como indicação praticamente permanente durante esses sete anos, uma indicação que a própria iTunes Store faz daqueles podcasts mais ouvidos, mais acessados. Para mim foi um prazer, um privilégio, poder, ao longo desses anos, dividir com vocês histórias, depoimentos, projetos, trabalhos de pessoas que lá naquele início estavam começando a desenvolver algum tipo de projeto, projetos esses que se consolidaram e essas pessoas, muitas delas que eu entrevistei, depois passaram a ocupar e hoje ocupam posições de destaque, tanto no meio cultural desse Movimento pela Liberdade, quanto no ambiente político e a eleição do ano passado fez com que algumas dessas pessoas se elegessem também para cá. Cargos no Poder Legislativo e também essas pessoas foram convidadas para ocupar cargos no Poder Executivo Federal. A minha participação neste podcast, então, se encerra por aqui. Este é um depoimento de agradecimento e uma Passagem né, de bastão, digamos assim, para o novo âncora deste podcast do Instituto Mises Brasil, que será o Iago Martins, o Iago, que foi meu aluno na pós-graduação de Escola Austríaca de Economia, essa pós-graduação feita numa parceria entre a, o Instituto de Fomis Brasil e a Uniitolo, e depois o Iago se tornou um dos especialistas do Instituto Mises Brasil. Então, é com ele que vocês vão dividir todas as semanas histórias, depoimentos e projetos e trabalhos ligados ao Movimento das Ideias pela Liberdade e, obviamente, incluindo a Escola Austríaca de Economia. Então, esta minha fala é um agradecimento, primeiro ao Hélio que acreditou nesse projeto sete anos atrás, depois a equipe do Instituto Miss Brasil que deu sempre todo o apoio para que esse produto fosse bem sucedido e a você, ouvinte, que desde o início, ou não tão desde o início, me acompanha ou me acompanhava aqui toda semana eu espero que vocês continuem ouvindo o podcast, agora sob a liderança do Iago Martins, que eu tenho certeza que fará um ótimo trabalho aqui à frente do podcast. Então é isso, me despeço de vocês, agradecendo imensamente pela audiência, e espero que os seus projetos, o projeto de cada um de vocês, de vida profissional, familiar, seja bem sucedido. Me despeço por aqui, desejo o melhor para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Iago, agora a bola está com você. Um grande abraço!
1: Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Mises Brasil, onde nós fazemos a liberdade. Eu sou Iago Martins, sou novo apresentador e conto com as ilustres presenças de Hélio
2: Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. Iago, é um prazer ter você como nosso podcast, é um enorme prazer que você esteja agora liderando esse projeto que o Bruno tocou com extrema competência durante muitos anos, sem falhar, Jamais um podcast. E eu tenho certeza que você vai seguir nos passos do Bruno e teremos cada vez melhor esse podcast que já é um sucesso.
1: Baita responsabilidade. Torçam
3: por mim.
2: E temos também o austro
1: libertário mais famoso do YouTube, Rafael Lima, do canal Ideias Radicais.
3: Olá, pessoal. Devo dizer que está acontecendo. <risos> e deixa eu corrigir, It's cara. Happening. Mais
2: mais famoso do YouTube não, cara. Acho o libertário mais famoso do Brasil, cara. <risos> Excelente.
1: A gente costuma brincar dizendo que há pouco tempo os liberais do Brasil cabiam numa van. E hoje nós temos até um governo que se elegeu também através de um discurso que tentava agradar os liberais. Mises é mais pesquisado que Keynes no Google Brasil. Existem eventos lotados por toda a nação e contáveis grupos de estudos, editoras. Nós sabemos que isso não se deu por mágica, mas pelo poder da proclamação de ideias. Estamos hoje aqui com dois grandes nomes do movimento liberal, justamente para discutirmos sobre como saímos da van e chegamos a ter representantes no governo federal e termos as ideias da liberdade alcançando tanta gente. Senhor
2: Hélio Beltrão, a que você atribui tudo isso? Como a gente sabe, aquela frase, nós estamos nos ombros de gigantes, é muito verdadeiro esse caso, porque uh, o Rafael é famoso por falar que o liberalismo brasileiro começou quando o primeiro índio mandou o português pastar, né e depois disso, a gente tem uma tradição liberal fantástica, seja uh, no Brasil Colônia, depois no, no Império Brasileiro, e no século XX também. Ela teve altos e baixos, né? teve momentos de destaque, que foram suplantados por momentos de menos adesão, vamos dizer assim. O próprio Império Brasileiro lá atrás, que era um, o século XIX é conhecido como o um século uh, do liberalismo, o Brasil não foi, não chegou ao nível de liberalismo da, da Europa, por exemplo. Então, a gente estava na mesma onda, mas uh, atrás. Eu acho que se você for pegar uma data talvez um pouco menos arbitrária para começar a analisar o fenômeno do que está acontecendo hoje, como você destacou, eu acho que você tem que pegar desde a partir de quando Que a gente tem um crescimento contínuo A partir de quando a gente parou de ter Oscilações e passou a ter um Crescimento sólido Gradual e constante E eu acho que isso começou em torno de 2004 2005 então, eu acho que essa é uma data que tem muito a ser analisada, na verdade. E o que estava acontecendo aí, uh, além de Olavo de Carvalho já estar tá há algum tempo debatendo ideias e começando a, a, a mídia sem máscara na, na internet, falando de, de Mises também, quando ele falava da parte econômica. O grande fenômeno que eu tive a oportunidade de presenciar, e eu acho que explica muito, foi o Orkut, né? aquela rede social que as pessoas talvez hoje mais jovens nem saibam <risos> que existiu. É, não é? E e, e ali eu acho que uh, as pessoas que estavam no debate de libertarianismo naquele momento tem muito a explicar sobre o sucesso que a gente tem hoje. Então eu acho que vale a pena olhar para aquilo. Eu acho que aquele time machine da internet deve deve recuperar um pouco do que era discutido ali. Deve ser interessante esse trabalho de arqueologia uh, de internet para entender o que estava que acontecendo. É
1: bom é, é bom a gente perceber então que a gente não deve nunca desprezar os pequenos começos e nunca rejeitar as pequenas tretas. Né? Elas sempre podem virar algo coisa muito maior. É verdade.
2: É, é Realmente, a perseverança, a persistência naquilo, ainda que pareça maluco, utópico, ideias que naquela época eram completamente diferentes das ideias em vigor e diferentes das ideias que ensinavam na academia, né? a gente estava na vanguarda de novas ideias extremamente radicais. Uh, e parecia que uh, não ia dar em nada. E, efetivamente, está dando, né? E esse crescimento
1: aí, a partir de 2004, né? É 2004, É que você falou?
2: É, eu acho que 45 é onde realmente começou com mais ênfase.
1: Esse, esse crescimento que era relativamente orgânico, que se dava através de pessoas discutindo ideias da liberdade e interessadas em proclamar cada vez mais essas ideias, isso não simplesmente permaneceu como um movimento orgânico, mas acabou crescendo e se institu institucionalizando. Pessoas começaram a fazer da sua vida a, a proclamação da liberdade, não é? A, o Rafael, por exemplo, é um cara que hoje tem um canal no YouTube e propõe as da liberdade, de forma muito organizada, muito constante,
3: para um público muito amplo. É, sim, e assim, é, eu acho que é a profissionalização da coisa como um todo, né? Porque quando eu comecei o canal em 2015, é, eu tinha muito claro que ele tinha que ser uma empresa com faturamento para pagar salário das pessoas, para ter um negócio constante, né? A gente não vai uhum. mudar as ideias das pessoas de, das pessoas no Brasil, 200 milhões de pessoas, a gente não vai fazer isso no nosso tempo livre, né? Você tem milhares de pessoas, no mínimo, hoje, dedicadas a continuar defendendo o Estado pro profissionalmente pagas pelo Estado. Se você não tiver também um movimento profissional do lado libertarianismo, aí não dá, né? Então, acho que a profissionalização disso, lá atrás com o Instituto Mises, uh, de vários outros movimentos também que se dedicam profissionalmente a isso, foi muito importante. A gente trabalhando para produzir liberdade. Acho que isso foi fundamental, assim.
1: E é interessante que, desse processo de profissionalização e desse processo de muitas pessoas cada vez mais se engajando, porque você ter muitas pessoas querendo gastar o seu tempo e a sua vida e talvez até sobreviver viver uh, de pessoas que estão interessadas em financiar a liberdade uh, você tem muitos grupos que tem também ainda organicamente tentado uh, criar institutos e grupos de estudos e eventos né, a respeito disso, uh, em todo o país a gente tem variados eventos sobre liberalismo, muitos desses eventos que o Rafael fala, que o Hélio fala, e muitos que o próprio Hélio Beltrão e o Instituto Mises Brasil promovem uh, financeiramente e, e organizam também, né? uh, esses eventos foram muito poderosos para propagar essa ideia da liberdade não
2: Hélio? Sim, eu acho que os eventos também ajudavam a energizar as pessoas que já estavam em, em discussão na internet, já estavam entusiasmados na internet, mas energizavam as pessoas porque ali você tinha os, os heróis daquelas pessoas, né? então a gente trazia professores de escola austríaca vindo dos Estados Unidos, ou gente como Peter Schiff, Ron Paul, uh, Peter Buitkes, professores do Mrs. Institute, quer dizer, uh, é uma oportunidade das pessoas estarem, verem em carne e osso todos aqueles heróis que elas passaram a conhecer através das leituras e das discussões online. Então isso eu acho que não a internet não consegue substituir, né? Então é muito importante que você tenha essa infraestrutura de eventos também. Agora uma coisa, se eu puder mudar um pouquinho a discussão para complementar esse raciocínio, é que tem gente que fala assim, não, mas é, é 2004, 2005, é claro, né você tem internet e por isso que o libertarianismo teve sucesso. É, mas teve internet no resto do mundo inteiro. E o Brasil é o único país onde o interesse teve todo esse êxito. Então, isso não explica por que que o Brasil, assim como todos os países têm internet, mas no Brasil tá tendo um êxito das ideias liberais. Então, essa coisa de que, ah, foi internet, não explica muito, não. Né? O, o resto do mundo também teve crise de 2008. Então, falar, não, foi por causa da crise de 2008, claro, então, acho que essas explicações, até dizer que foi a crise da Dilma a partir de 2015 e tal, eu não concordo com isso, porque já vinha crescendo muito rápido, muito antes da Dilma. Né? Então, tem outras coisas que explicam. A gente aqui está fazendo o ponto de que é o trabalho individual, é, de gente discutindo e propagando, assim, sem atalhos, boca a boca, mas é isso mesmo, porque a gente viu isso acontecer. Eu vi isso acontecer desde o início e vi como isso ia pegando pouquinho a pouquinho devagar devagar, mas com pessoas se tornando apaixonadas por aquelas ideias e replicando aquilo. Isso que é diferente em relação ao resto do mundo, a outros tempos de Brasil, é essa coisa que também baseada na organização de instituições uh, buscando ganhar dinheiro e fazendo a coisa de uma forma uh, mais estruturada em termos de, de se sustentar ao, no, no médio e longo prazo, isso aí é que efetivamente explica. Né? Então é gente discutindo, é infraestrutura organizada dada e sistemática, divulgando. Isso é que é diferente do resto do mundo, isso é que é diferente do resto do, da, da história do Brasil, exceto talvez por um momento em que uh, o, o Instituto Liberal, o Donald Stewart, teve também essa infraestrutura. Mas a gente pode discutir isso se você quiser mais para frente.
1: Rafael, o... Uh... Existem grupos liberais no, no Brasil inteiro e você até fez um trabalho de tentar catalogar e ajudar as pessoas a encontrarem esses grupos, não é? Ah, esses grupos de estudos têm feito um trabalho fenomenal em ajudar a propagar as da liberdade, principalmente em ambientes universitários, né?
3: É, não só a gente quis ajudar a propagar eles, mas ajudar a criar, né? A gente criou uma plataforma, é, se chama ideiasradicais.com.br, é um site e lá dentro o que acontece é o seguinte, você tem um mapa e a pessoa se registra e coloca de que cidade que ela é, então tem um registro no site. Quando alguém cria um grupo, em qualquer que é cidade, né? Ele coloca alguma cidade. Todo mundo num raio, todas as cidades, né? Todo mundo registrado nas cidades num raio de 50 km de distância recebe um e-mail de notificação. Olha criar um grupo perto de você, e tá aqui os contatos deles, então assim você pode falar, ah, eu sou, eu acho que eu sou o único libertário de, hum, sei lá Anápolis em Goiás falo, não, tá bom, beleza, vai lá, faz o seguinte vai lá e cria um grupo, você vai ver em uma semana aparece 10 malucos saindo do mato falando pô, eu achei que eu também era o único vamos conversar, e assim saiu um monte de grupos, a gente chegou a ter uns 250 grupos registrados depois a gente fez um pente fino pra alguns uh, inativos, caiu uns 30% aí, que é a galera que criou alguma coisa, mas acabou não desenvolveram,
2: né? Que iniciativa Oi? sensacional, hein, Rafael? Que espetáculo, cara. Parabéns.
3: Sim, não, e não só isso, também tem um negócio de eventos também, né? Se uma pessoa criar um evento também dá a mesma coisa, dá a mesma divulgação. E não só isso, a gente... Porque a gente fez esse último ano uma, uma administração meio passiva disso, que foi assim, deixa lá a galera que vier pedir ajuda, pedir dúvidas, pedir orientação, a gente oferece. É, e agora a gente quer mudar pra uma administração mais ativa, de ir atrás da galera falar, olha, tem 20 pessoas aqui, no dá database nessa cidade, ninguém criou um grupo, gente alguém pode se protificar, a gente dá ajuda, a gente... então a gente vai tentar ativamente tentar ajudar, mais os caras tentar conversar com eles, tentar dar essa estrutura pra criar uma rede grande pelo país inteiro e o legal dessa plataforma é que a gente chega também no interior, quer dizer assim, chegar na capital é até que é fácil, assim, você tem cidades universitárias também, é fácil, porque a galera acaba se conhecendo na universidade, mas quando você tem uma cidade que não tem nada, assim, universitário e tudo mais é difícil, e a gente consegue chegar nessas cidades, assim, no meio dos nadas, a gente consegue fazer a galera ali uh, se conhecer ser de alguma forma, e é desse grupo que sai alguma coisa, desse grupo que sai alguma semente que não, você não sabe, né, que nem lá os grupos de discussão em 2004 no Orkut você nunca sabe daqui 15 anos o que, que essa galera vai estar tá fazendo, e a gente consegue criar isso, então, é legal porque você tem essa representação e você tem essa representação física, né quer dizer, não é mais só um movimento de, uma, de um pessoal doido na internet, você fala, não, eles existem, eles estão aqui, você consegue ver eles, você consegue conversar com eles, eles conseguem ver o que está acontecendo no local, ter alguma ideia, conversar melhor com a população ali local, ter uma tradução melhor para a realidade deles isso é muito legal, e quando você faz esses eventos também, você tem, essa, você tem essa oportunidade de você ver que você não tá sozinho que foi exatamente uhum. o que aconteceu comigo né eu tive a ideia de fazer o canal num, num evento estadual do SFL em abril de 2015, porque tinha o Hélio, o Maninho palestrando e o Fabio Osterman, e o mais impressionante é que essa sala tava cheia, era o Salão Nobre da Universidade Federal do Paraná, em 2015 com, né, que... com a
2: foto do Faquinho na parede, lembra? Com a lembra? foto do
3: Fachin na parede que eu lembro que você zoou Faquinho tinha recém sido nomeado, né? e e aquele salão tava cheio, quer dizer, era no fundo do, do desespero do poço de vamos tudo morrer na Revolução Comunista de 2015, e a sala tava cheia. <risos> e aí eu olhei e falei, pera, mas tem um pessoal que gosta desse trem de liberdade aí, né? Eu acho que se a gente falasse disso, quem sabe dava pra fazer um canal em cima, porque se tem toda essa galera que veio aqui, imagina quem não veio porque tinha alguma coisa pra fazer, tinha alguma coisa que não pôde estar aqui, ou não ficou sabendo, deve ter 10 vezes mais pessoas, só em Curitiba, assim, quantos mais tem pelo Brasil? Pera, isso dá aquela esperança e te dá estrutura Estrutura, te dá ideia, te dá um monte de coisa, é muito importante isso, e agora a gente tá na fase em que só tem que acelerar isso, tem que fazer cada vez mais pra jogar mais energia nesse movimento, né, como, como o Hélio falou, dessa inspirada dessa injeção de, de energia na galera, isso é muito fundamental.
1: Hélio é um dos sócios da LVM Editora, e agora a gente tem usado também literatura como meio de propagar a liberdade. O Instituto Mises Brasil faz isso há muito tempo já, né, mas agora de forma mais profissionalizada, de forma mais comercial até. Como é que o trabalho ah, de publicação de livros tem sido um promotor da liberdade aí no Instituto?
2: Primeiro, queria esclarecer, né, porque a LVM é uma instituição completamente independente do Instituto Mises, embora tenha um acordo com o Instituto Mises. Então, a LVM é uma empresa com fins lucrativos. O Mises é um instituto de divulgação de ideias voltado para a escola austríaca, sem fins lucrativos. A minha ideia é de ter fundado a LVM, que tem sócios queridos como o Rodrigo Marinho, o Raduan, Luiz Felipe Pedroso, que foi meu companheiro durante vários anos, quando eu era conselheiro da Ediouro, que na época era era editora de interesse geral maior do Brasil, e ele era o diretor-superintendente, ele tocava aquele negócio já há vários anos. Então, o Luiz Fernando também é sócio, é quem é o nosso diretor de operações. Então, a LVM, ela, por ser fins lucrativos, por ter vindo da base do Mises, ela publica livros, também voltados de escola austríaca, muitos deles em parceria com o Instituto Mises, que os direitos, mas também a LVM pode publicar Há qualquer outro tema que julgue uh, interessante dentro do sua, da sua linha editorial. que é uma linha editorial, para esclarecer, é diferente do Instituto Mises. A linha editorial do Instituto Mises é puramente escola austríaca de economia. Né? A linha editorial da LVM é algo mais amplo para aproveitar essa nova emergência do Brasil, desses pensamentos conservadores, é, cristãos, de direita, não maluquete, né? porque tem sempre os maluquetes. Né? É, e esse, esse novo público que é muito maior do que só escola austríaca, né? como a gente viu até durante a campanha eleitoral, tem várias facções é a LVM quer é trabalhar nesse, nesse nicho, né? Me, ainda assim é um nicho perto do, do resto do, do tamanho do mercado editorial mas então essa é a explicação de, da, da separação entre Mises Brasil e LVM e o Mises que tem um catálogo já ele usa a LVM para distribuir e é nesse sentido que ficou mais profissional para o Mises, porque o Mises tem que se preocupar em diagramar, achar capa, vender, né? Vender no site, imagina, muito mais eficiente vender através dos varejistas, da Amazon, etc. Quer dizer, quem faz esse trabalho pro Mises, né? Através de um acordo comercial, é a LVM. Mas são instituições bem diferentes, né? As pessoas não, não devem confundir, né? A LVM pode fazer coisas que o Mises não pode fazer e jamais faria, né? Então são coisas distintas. Mas é muito legal que
1: existe esse aspecto de profissionalização, de usar a propagação das 10 da liberdade, até como
2: fonte de, de renda também, qual o problema? Exatamente, sem dúvida. Já era uma fonte de renda no Mises, né? Porque a gente vendia livros e isso pagava a maior parte das contas do Instituto. Embora a gente desse de graça o, o PDF, etc, né? E a, a LVM, então, busca focar nisso e ser uma editora de primeiríssima linha, já vem sendo, profissional para realmente crescer no mercado e se perpetuar. Um pouco diferente do Mises, que não tinha é, é, isso como uma missão de ganhar dinheiro, né? Então, como o Rafael estava dizendo antes, isso é muito importante. Agora, o Instituto Mises continua com a sua missão de, de divulgar ideias da escola austríaca, então é, a gente está sempre buscando livros que não existam e tentando acordo com a LVM, é, Mises financia uma parte, LVM então pode distribuir, fazer o resto da, do trabalho editorial, quer dizer, tem acordo entre Mises e LVM quando há um livro, um tema de interesse do Instituto Mises Brasil, então a gente não parou no Mises e delegou tudo a LVM, o Mises continua com a sua missão, que foi importantíssima ao longo do tempo o Iago e o Rafael, porque a gente teve já mais de um milhão de downloads de livros, e até a LVM começar, a gente já tinha vendido mais de 100 mil livros, mesmo dando tudo de graça eletronicamente, desde que a LVM começou a gente já superou, a LVM tem um ano e meio, já vendeu mais de 100 mil livros em um ano e meio, então você vê que a LVM claro que pegou um momento melhor, mas em um ano e meio, vendeu mais livros do que uh, o Mises vendeu em 10 anos. É que são números muito grandes, né? mas a coisa está crescendo exponencialmente. Isso significa que as ideias da liberdade têm entrado
1: na casa das pessoas e material de aprofundamento tem estar disponível para citar em TCC, em dissertação, em trabalho acadêmico, em paper de congresso e coisas assim, sabe? Ter literatura acadêmica boa em português disponível na mão do pessoal é uma coisa muito boa para aprofundar as ideias da liberdade que são popularizadas muitas vezes em congressos e
3: grupos de estudo. E também te dá a oportunidade de citar, né? Porque muitas vezes eu cito coisas nos meus vídeos pra explicar alguma coisa, mas alguém tá querendo fazer algum documento, tá querendo fazer um artigo pra sua aposta, tá querendo fazer o seu tcc Você não vai citar meu vídeo, né? <risos> <risos> cara, não, não vale. A de ideias radicais. Não vale, não vale. Não vale. É. Então, então, pro cara ter a fonte, pro cara poder fazer isso, experimente que ele argumente num ambiente onde é, onde é necessário isso, né? Porque a gente tá num debate aqui, a gente pode até fazer em jornalismo, isso pode fazer várias coisas. Agora, quando o cara quer entrar na academia, você não pode citar, ó, segundo o YouTube, tal, tá o link aqui, não dá. Então isso permite o cara levar o debate pra dentro da academia. Permite que ele converse com outras pessoas, permite que ele chegue em lugares diferentes. Isso é muito importante. E também é. chega, onde eu, chega onde o meu vídeo não chega, né? A, o, a gente tem uma audiência boa? Sim, os artigos do Instituto mesmo também tem uma audiência boa, mas isso vai cobrindo vários nichos, né? Você vai cobrindo mais, um espectro maior, isso é muito legal de fazer.
1: Toda ideia precisa tanto de reputação quanto de alcance, né? As ideias da liberdade precisam de pessoas que comuniquem para um grande público, mas também precisam de pessoas que mostrem que aquilo é, é algo que pode ser reputado por acadêmico sério, profundo, e o trabalho editorial é fundamental para isso acontecer.
2: E isso, a questão do, a, da, do meio acadêmico, Iago, é, é importante porque é mais um meio que impacta as, as políticas públicas, né? Então, através do meio acadêmico, a gente consegue divulgar mais as nossas ideias. Então, essa coisa de ter nojinho, de ser aceito por acadêmicos e meio acadêmicos, isso é um enorme equívoco, enorme. Nós queremos que as ideias eh, liberais, libertárias, sejam cada vez mais adotadas. E aí, por isso que a gente fez a revista Mises há 6, 7 anos atrás, porque como se sabe na academia, quem não publica, se estrumbica. Você tem que publicar papers. E é muito difícil para os acadêmicos publicar dissertativamente com nosso nossa metodologia que tende a ser, muitas vezes, lógico-dedutiva, é muito difícil a divulgação nas, nas, nas revistas acadêmicas mais conceituadas. Então, era preciso começar também uma revista que crescesse ao longo do tempo na nota da CAPES, infelizmente é estatal, mas é a nota que vale para você ganhar pontos. Então, agora, os nossos acadêmicos entrantes pelo menos já tem um lugar que, possam publicar, já ganhando pontos. A gente vai, com o tempo, ganhar nota e ganhar mais pontos para os professores quando publicarem. Então, isso também ajuda a que o nosso pessoal austríaco, liberal, libertário, cresça no meio acadêmico e tome os espaços de gente que ah, você sabe que é inevitável que essas pessoas se aposentam e morram eventualmente, os antigos, bela guarda. Isso está acontecendo e os nossos... Ninguém, ninguém deseja isso, né? Ninguém está torcendo... <risos> Mas é inevitável, é inevitável, né? Até o Keynes... É o destino de todos Até nós. o Keynes diria que nesse longo prazo isso acontece, né? Então, <risos> é, então isso aí ajuda porque a nossa energia que vem de baixo dos nossos acadêmicos é grande e esse pessoal pode ocupar o espaço, né? E, e a revista acadêmica ajuda a esse crescimento dos, dos austríacos no meio acadêmico.
1: Então tem sido também um ambiente para popularizar isso Rafael tem o maior canal de libertarianismo do YouTube. Mas, Rafael, você conhece outros canais, tanto de libertários que fazem outro tipo de conteúdo, ou de pessoas que estão produzindo
3: uh, algo parecido com você? Ah, você diz gente que está tentando fazer canais de libertarianismo mesmo? Sim. Sim, tem, tem alguns. Uh, eu não estou honestamente nesses esses últimos meses. A gente está numa correria tão grande que eu não estou conseguindo acompanhar todos eles. Mas tem trabalhos bons sendo feitos aí, né? Competição é sempre bom. E também é aquela coisa de especialização, né? O meu canal, ele é um canal generalista, uh, Eu não tenho, não tenho como a gente ficar fazendo, assim, uh, leitura comentada do Ação Humana, 60 episódios seguidos. Não dá, a gente tem que ser generalista. Então tem um mercado muito bom pra galera se especializar. Tem gente falando de criptomoedas, tem gente falando só de filosofia, tem gente falando mais de economia. Uh, é legal pra caramba ver o ecossistema se diversificando. E não é só canais. Você tem, a gente até subestima, mas tem um monte de páginas de Instagram agora, sendo libertárias, produzindo conteúdo com isso. As páginas de Facebook também. Tem gente no Twitter. É um ecossistema muito legal de ver, assim, você, você vê um negócio e fala Poxa, nem sei de onde isso aqui veio os caras estão mandando bem É legal de ver
1: Muito bom E hoje a gente tem liberais no governo Uma coisa polêmica pra muita gente Vocês acham que a presença de liberais E até mesmo a presença de austríacos no governo atual Vai ajudar a propagação das ideias da liberdade?
2: Olha a minha filosofia sobre a participação na política e estar dentro do governo, eu vou explicar já, mas antes eu vou dizer que o especialista é o Rafael, que já escreveu um livro sobre isso. Uhum. É, a minha visão é simples. A pergunta que eu fiz não é de graça. O Rafael está
1: aqui por um motivo. É. <risos> é
2: assim, eu acho que eu sou bastante Rothbardiano na visão do que, que é bom para avançar a liberdade. E na cabeça do Rothbard diz é o seguinte, olha, toda a ação, iniciativa que avance no sentido de mais liberdade, avance com clareza, não um seis por meia dúzia tudo aquilo que avance na direção de mais liberdade é positivo a todo o tempo. E se o sujeito no governo ele tá lá e não tá trocando seis por meia dúzia e cada uma das suas iniciativas é para diminuir a intrusão do Estado nas nossas vidas, na economia, etc. Isso é extremamente positivo. E ele certamente só vai conseguir fazer isso, a gente sabe disso, se houver uma adesão das ideias liberais e dessa pauta na sociedade e a sociedade fazendo pressão né? eu aprendi isso até com o meu pai né? meu pai quando foi pro governo, ele era um sujeito muito carismático muito, uh, vamos dizer conhecido no Brasil, respeitado e foi pro governo para tentar simplificar, desburocratizar, devolver o poder pro cidadão, enquanto ele esteve lá ele conseguiu implementar uma opção de coisa pelo seu carisma, pelo seu uh, né, pela sua história o problema é que ele fez isso numa época em que a sociedade talvez não estivesse preparada como está hoje. Hoje, para diminuir consistentemente a intervenção estatal. Então, no momento que ele saiu de lá, a coisa degringolou eu enxergo que o pressuposto para que os nossos caras que estão lá, né, pessoas que sempre foram em nossas conferências, foram nossos alunos, que leram nossos livros, pressuposto para eles terem êxito e conseguirem fazer sempre avanços em suas iniciativas, é que essas ideias estejam em voga na sociedade, e eu acho que em grande medida estão, não para tudo, né? não para todas as coisas mas para boa parte das coisas que a gente sempre defendeu, está então eu até sugiro que esses nossos nossos é, liberais libertários, enfoquem nessas áreas onde já há um consenso maior. Uma delas é a própria simplificação de desburocratização, porque, como você sabe, o governo hoje está sem orçamento, não vai ser tão cedo, me parece, que eles vão topar reduzir impostos significativamente, porque já tem um déficit gigantesco e não vão, me parece, tampouco cortar despesas que estão na Constituição, né, que são obrigatórias. Então, a vantagem da disponibilização é que ela não abre mão de receita e ao contrário, ela tende a Melhorar a receita Porque melhora o ambiente de negócios Melhora o ambiente para o cidadão Então é, eu sou favorável à participação desses uh, liberais e libertários Desde que eles estejam obedecendo Essa regra Rothbardiana básica Cada ação sua seja No sentido de uma melhora significativa Ou seja, de uma diminuição Da intrusão governamental Na sociedade e nos mercados
1: Rafael, você é o autor respeitado aí na
3: área ah, Então, eu concordo com o Helio Agora o que a gente tem que lembrar nessa situação que a gente tá agora, é aquele ditado que não basta estar certo você tem que parecer certo, né porque o que acontece agora é que a gente tem um movimento crescente de liberdade e a gente tá numa situação em que as pessoas estão descobrindo que a gente existe, mas ainda não entendendo muito bem o que, que a gente defende então você vê uma porrada de acusações assim, bizarras, é, muito estranhas mas que vem de gente que às vezes não entende mesmo e só quer atacar e às vezes que gente, de gente que não entende e não quer saber que atacar de qualquer forma mesmo assim mas a gente recebe muitos ataques, muitas distorções assim, e agora que a gente tem o nosso pessoal lá dentro, né, falamos do nosso pessoal muito amplamente, né, desde a galera liberal, uh, bem liberal e a galera libertária... Agora que a gente tem eles lá dentro é, Não basta eles fazerem, quer dizer, já seria muito bom né, Eles fazerem uma abertura muito grande Mas também tem que ser muito bem explicado Tem que ser muito bem feito E tem que cuidar muito para não ser associado com outras coisas Que não tem nada a ver com a gente A minha maior preocupação agora é, Talvez minha maior é um termo muito pesado Mas uma das minhas maiores preocupações agora É explicar para a população geral Que existe uma diferença entre libertarianismo e bolsonarismo Porque muita uhum. gente não entende Muita gente é. de fato não entende Também não é obrigado, né? E, e eu me preocupo de você ter associações com ideias que não são associações, às vezes assim, é, não que seja institucional ou até trocar volta alguma coisa assim, mas se aproximar demais e confundir as pessoas e divulgar as ideias de liberdade, mas divulgar com um monte de coisa no meio que não é, e daí você fica mais é. décadas tentando limpar o que aconteceu ali, né aquele negócio, não basta estar tá certo, tem que parecer, certo tem que fazer o um negócio bem feito, acho que esse foi um dos problemas que o governo Fernando Henrique enfrentou, que talvez o seu pai, Hélio, enfrentou, que assim, a gente tava fazendo, mas faltava a gente na sociedade explicando o que a gente tá fazendo tanto que você tem hoje até o Gustavo Franco até hoje tendo que explicar porque que ele fez o plano real
2: é legal que meu pai ele tinha uma visão tão interessante que ele sabia que dependia de campanhas consistentes de, de conscientização, então grande parte do trabalho dele, claro Ficar vendo todas aquelas leis Simplificando, escolhendo aquelas que ele ia Brigar para revogar, isso era uma parte Importante, mas a parte que ele sabia Que era absolutamente necessária Era a campanha de conscientização Ou seja, ir pra rua, falar com o povo Não existia rede social naquela época Ele ia para tudo, contra é lugar, que nem a gente Faz palestra, explicando uhum. aquele negócio Você não olha só, não precisa mais isso pergunte cadê a lei Entendeu? É um negócio Assim, é, totalmente Diferente do que um político Político normalmente tende a fazer, porque o sujeito acha, ele confunde um plano com a sua execução. Ele acha que, ah, se ele escreveu um papel lá, aquilo obviamente vai ser adotado pela população. Não necessariamente. Né? Então, eu acho que é fundamental realmente isso: que a, a gente que está aqui fora é, saiba explicar e saiba criticar na hora certa também, que é um pouco do que você está falando. Quando o sujeito se confunde, é, é, é claro que a política é a arte de abrir mão em negociações, muitas vezes, para avançar. Né? você abre mão de coisas que você gostaria de fazer para fazer outras coisas e avançar em coisas que uh, você também topa. Mas sempre avanço. Você não pode abrir mão dos seus princípios, nem pode na negociação topar algo que seja trocar seis por meia dúzia ou até ser contraprodutivo. Né? O curupira andar para trás. né? Então, a, a gente aqui fora tem que estar atento para saber criticar mesmo as pessoas que a gente conhece e também aplaudir quando o sujeito está fazendo aquilo que a gente sempre esperou. A gente não pode ter vergonha de aplaudir tampouco mas tem que ter coragem de criticar também. Ou seja, a gente tem, parece fácil, né? mas muitas vezes as pessoas se confundem, principalmente os bolsonaristas. A gente não, não pode ter liberais de estimação se eles fizerem besteira, né? Não pode ter burocrata de estimação. A gente tem que saber ser honesto intelectualmente, aplaudir quando tem que aplaudir, criticar quando tem que criticar.
3: É, isso é uma coisa que o Rothbard fazia, né? Criticavam, às vezes perguntavam pra ele, Rothbard, mas o, sei lá, o algum presidente americano foi lá e fez uma, uma gigantesca desgraça graça, você fez um artigo xingando o cara Mas daí teve esse libertário aqui que ele só falou esse negócio Errado, você fez 180 páginas De descer lenha no cara, mas como assim? E o Oscar respondia, falava, não, olha, escuta O, o Nixon, eu espero Que o Nixon faça um monte de burrada, agora O pessoal que tá da minha ideia né, A gente tem que ter uma cobrança muito Mais alta neles, é, acho que a gente tem que fazer Esse trabalho muito bem também
2: É, é, claro.
3: A outra coisa também que a gente tem que lembrar É que assim, a gente tá focando assim, governo federal Também, agora a gente tem os M em Minas Gerais Mas tem um trabalho muito bom que pode ser feito em nível municipal. Tem muita lei que atrapalha a vida, que se estoura com tudo, que é municipal. Essa lei do Canudo agora é um exemplo. E são, e são essas leis que estouram justamente com os pequenos empreendedores, que é o que tende a ser regulado por um município, né? Ah, você não pode pôr uma placa aqui. Ah, agora você tem que mudar isso daqui pra lá. Ah, você não pode ter isso. Ah, pra você abrir isso tem que ser ali e não aqui. Esses tipos de pequenas tiraniazinhas bestas, assim, é, que, né, agora em Porto Alegre, depois da proibição do, do Canudo e a galera começou a usar copo, tem um vereador querendo banir copo. Eu falei, mas a gente vai chegar ruim aonde? Com isso? Vai banir Balde daqui a pouco. Como é que é, vai ser pior, essa
2: história? O pior desse exemplo que você está dando, que é, as pessoas não costumam é, observar, é que não é só o pequeno empreendedor que é prejudicado, esse é realmente bastante ferrado. Quem tem organização e tamanho para se adaptar é o grande, então eles gostam dessas regras porque ferram pequeno. Mas mais do que pequeno empreendedor é o pequeno cidadão. Porque antes ele tinha dinheiro para comprar um, 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 um canudo de plástico que vendido no milheiro, entendeu? é baratinho. Agora, seria é o obrigada a comprar um canudo todo bonitinho, todo é, de papelão sofisticado, esse canudo é muito mais caro, agora ele não pode mais usar canudo quem pode é a classe média, a classe alta então o sujeito é excluído do mercado eles chutam a bunda do, do pequeno e não querem nem saber, porque eles têm o monopólio da virtude na cabeça deles, e eles acham que sabem o que é melhor para o ambiente do mundo então eles acham que podem sair fazendo regras e que isso vai ser bom para a população, só que é péssimo para o pequeno
3: é, outro exemplo é transporte urbano, né? Você tem todas essas regulações anti-Uber não sei o que, Todo esse cartel, toda essa monopolização De transporte coletivo né, Que é as linhas de ônibus, cara, a prefeitura decide Como é que vai ser ilícita Todas essas regulações de transporte que, primeiro, encarecem Transporte da população geral Impedem que pequenas pessoas também façam transporte Você tem esse monte de coisinha pequena Assim, em cidade, que quando você vai ver Dá uma soma legal Então assim, é, eu passei a eleição inteira Federal falando, gente, não é só executivo Tem legislativo também E agora acho que eu vou passar um bom tempo falando, gente, não é só presidência Prefeito Sim. também estoura com muita coisa, tá? Prestem atenção nisso.
1: Rafael, Hélio, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Eu adorei ouvir o bate-papo de
2: vocês. Foi um prazer, Iago. Queria deixar algum comentário final? Eu queria dizer que, poxa, novamente, muito bem-vindo e boa sorte ao tocar o podcast. E é sempre um prazer bater um papo com o Rafael, esse grande líder que, que a gente tem aqui no Brasil, com muita sorte, que contribui tanto para o nosso ambiente de ideia.
3: Hum. E também muito bom conversar com vocês. Iago, também desejo você muita sorte nesse nome apreentada. O uh, podcast do Instituto Mises Brasil <risos> sem pressão, mas então é um negócio muito importante. E... É muito, muito bom ver uma pessoa como você tocando isso. Espero que isso dê muito certo. Vamos lá e estamos aí à disposição também, enquanto que você precisar.
1: Você que nos ouviu até aqui, deixa seus comentários aí na postagem no site do Instituto Mises. É sempre bom ouvir seu feedback, suas impressões e a gente continuar essa conversa para além do podcast aqui no nosso site. Então, obrigado pessoal e até a próxima, até semana que vem. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.